0: Hola, muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, epicéntricos. Gracias por acompañarnos eh, pues un día más.
1: Hola, Nuzka. Y hola a todos los que nos acompañan. ¿Cómo están?
0: Ahí estamos, ¿no? Llegó el poco el frío, ¿no?
1: Sí, finalmente empezó a retroceder el calor y espero que eso influya en el tema de, de los mosquitos ¿no? y los angudos que ya empiecen a, a irse. Porque hasta ahora, ay, tú, no sé si por tu casa tienes ese, ese problema, pero... Y yo tengo a veces zancudos como si estuviéramos en pleno verano, ¿no?
0: Bueno, no me he dado cuenta eh, mucho de la verdad de los zancudos, pero sí que como que ando preocupada cuando veo un charco, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Porque el dengue está dando dengue además, la mayor parte de los casos que se puede tratar eh, de forma ambulatoria, pero también se, está dando, se están dando casos de, 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 de dengue hemorrágico. Del dengue sí. vamos a hablar hoy... Eh, con el decano del Colegio Médico de Piura, el foco de,
1: de la enfermedad.
0: ¿no? Eh, tenemos imágenes brutales de cómo se está atendiendo a la gente, ha estado la ministra ahí. Iremos con eso más adelante. También vamos a hablar con una de las constitucionalistas que integran esta comisión consultiva, que, consultiva de la presidenta, Dina Boluarte, en materia constitucional, eh, para que nos explique en qué consiste esta comisión, qué va a suceder, qué va a pasar, en fin. Pero también hay varias noticias eh, así, ¿no?, breves, así. Vamos a lanzar como misiles Tomahawk rápido, ¿ya? Eh, A ver, ha habido una reunión de presidentes, donde Dina Boluarte no fue, ¿no?, la cumbre sudamericana en Brasilia, y bueno, pues hay una imagen que ahí tiene Ricardo, que es un poco... No sé si es fruto de la casualidad o fruto de quizás la poca, eh, sí legalidad, pero poca legitimidad que tiene la presidenta Dina Boluarte. Ahí vemos a todos los presidentes o a varios presidentes de Latinoamérica. Y al extremo derecho de la pantalla ven al presidente de Uruguay, que todos se dan no la mano, la mano ¿no? pero no le da la mano al premier Otárola. Queda pues como el... en posición
1: adelantada el, el premier, ¿no? Como que quiso dar la mano, no se la dieron y termina haciendo un gesto de hola, una, una postura un poco rara, un poco graciosa, ¿no?
0: Sí, bueno, este es un poco eso es, sintomático, ¿no? Por otro uh-huh. lado, este, ayer renunció Jesús Solari a, al frente del, de IRTP, que es bueno Canal 7, ¿no? Y por qué ha renunciado, pues porque ha dicho que no se ha podido, no ha podido garantizar la independencia informativa de Canal 7. Cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Ha renunciado él y tres consejeros, eh, tres consejeros más. El defensor del pueblo, el flamante defensor del pueblo, ha hecho mea culpa y ha dicho me equivoqué, fue mi decisión y solo mi decisión eh, recibir a los combatientes. Esta, esta, digamos, este grupo. Eh, que se escindió de de la resistencia, ha dicho, me equivoqué. Bueno, a ver.
1: Bueno, como eh, si no supiera quiénes son, ¿no?
0: Bueno, si no sabe quiénes son, no merece ser defensor. Y esperemos que, bueno, que el resto de errores que cometa se puedan arreglar simplemente con con una disculpa pública, ¿no? En surco, atención, atención, David. Ah, la última estrategia contra la
1: delincuencia.
0: La última estrategia contra la delincuencia. Cartel de la municipalidad donde te dice no saques tu celular porque te lo van a robar. Cuidado. Cuidado, o sea, cuidado. Ahí está. No te expongas, no uses tu celular en la vía pública. Municipalidad de Surco, o sea...
1: No, eso además... El, el mensaje que hay detrás es de que finalmente es culpa de la víctima, ¿no? O sea, si te roban es porque te expusiste. Pues así como hay quienes dicen que las mujeres tampoco deben eh, salir solas porque las pueden violar, es lo mismo, ¿no? O sea, no te expongas porque si te pasa va a ser tu responsabilidad, ¿no?
0: Bueno, pero es que es, ya es delirante, ¿no? Hablamos de esta violencia institucionalizada y, y de lo desvalido que cada vez, los des, lo desvalidos que nos sentimos los ciudadanos. O sea, a ver... Tú ves este cartel y dices, bueno, mejor me quedo en mi casa. Uh-huh. Luego te dirán, no salgas ni a, ni a la portería de tu casa porque tampoco te podemos garantizar. O sea, es simplemente claro. aberrante.
1: No, no cruces la pista porque una combi te puede atropellar. También te va, va a salir un eslogan así, ¿no?
0: Eh, este Pero no uses tu celular en la vía pública. O sea, ¿perdón? ¿Para qué está...? O sea... un municipio tiene serenazgo y aparte coordina con el Ministerio del Interior y coordina con la Municipalidad de Lima estrategias. Y la estrategia, si la estrategia está en Surco, quiero decir, cuando estos estudios que que antes se hacían, que ahora cada vez hay menos de cuánto policía y serenazgo hay por habitante, Surco no es precisamente uno de los lugares más violentos y que tienen un buen una buena proporción, no, digamos, de ciudadano sí. versus por policía y, o ya. por
1: sereno, claro.
0: Ya. Y bueno, eh, a ver, tú ahora nos cuentas porque ya son, ya ascienden a nueve los congresistas llamados Mochasueldos, sueldo, robas Robasueldos, o sinvergüenzas o como se les quiera llamar y esta uh-huh. vez es Edgar Tello, profesor, además profesor y, e integrante de la bancada del bloque magisterial. ¿Cómo es eso, David?
1: Sí, eh, una de sus trabajadoras, bueno, en realidad han sido tres, pero una de ellas es la que más llama la atención porque es una eh, mujer gestante que tiene ocho meses de gestación y ha contado que el congresista le dijo, bueno, con el bono que has recibido, uno de estos bonos que aprobó el Congreso para los trabajadores, tienes que comprar un proyector. Entonces ella dijo, ¿cómo es que un proyector? Sí, tienes que comprar un proyector, así que por favor no pongas en riesgo tu trabajo. Ella asegura que se negó a a comprar este proyector y dice que a partir de ahí empezó una especie de hostigamiento laboral. Por ejemplo, la vigilaban, qué estaba haciendo, qué no hacía, le prohibían incluso ir al baño y hasta ingerir sus documentos, sus documentos, perdón, sus alimentos. Y Dios. el congresista, obviamente, como todos los acusados de mucho sueldo, han negado...
0: Una, una gestapo magisterial.
1: Ah, sí, sí. Pero lo, lo, lo más loco es que han negado, el congresista ha negado esto, pero además ha dicho que el, no es que se le prohibiera al baño, sino que todos los, los eh, sus asesores, ¿no? su personal a cargo tienen que firmar un cuaderno de desplazamiento cada vez que van al baño. Que eso es lo natural en la oficina. Ellos firman un cuaderno de desplazamiento para informar que están en el baño, cuántos minutos se demoraron. O sea, es un hostigamiento, la verdad, que yo creo que el Ministerio de Trabajo también debería entrar a taller ahí a ver cómo, cómo se están eh, llevando a cabo las normas laborales en ese despacho.
0: Bueno, aquí nos está diciendo Patricia Ceballos, extorsionadores. Eso es lo que son. Y J. Trauco este, dice que el eslogan podría ser, porque es que ya o uno se lo toma con humor negro, esto o realmente es ya para ir así a una especie de suicidio a la, guayana france- a la guayana francesa, no suicidio suicidio colectivo. no Y dice, no vivas en el Perú porque la puedes pasar mal. O sea, es que de verdad. A ver, pero tú imagínate esto, o sea, las protestas, eh, la... la La oleada de protestas y todo esto, cómo esto incide en la visión que tienen eh, fuera del Perú de nosotros. ah, Imagínate una agencia de viajes, una embajada que ve un cartel así en Surco, que es un barrio de clase media, de clase media acomodada, donde su alcalde pone este cartel. Tú dices, bueno, a ver, ¿me entienden? Mejor ni se aparezcan.
1: ¿Cómo serán los barrios peligrosos? Se preguntarán los que los turistas, por ejemplo, que vienen. ¿Se trata de atraer turismo? Hay una serie de campañas y al mismo tiempo estos carteles que ahuyentarían a cualquiera. hoy aquí, si saco el celular me lo roban. O sea, no hay policía, no hay ningún tipo de seguridad pública.
0: Eh, bueno, vamos ya con, con nuestro entrevistado, nuestro primer entrevistado, con el doctor Cristian Requena, decano del Colegio Médico de Piura. Este quien nos está diciendo, nos estaban dando muy buenas tardes, mil gracias por acompañarnos, sabemos que está hasta arriba de trabajo, nos está enviando eh, que no hay dengue hemorrágico, discúlpeme, esta ha sido mi mi, pues, mi mi cultura médica, entre otras. Dice que sí que hay, es dengue con signos de alarma, dengue con signos, signos de. Perdón, dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Es la clasificación desde el 2019, ¿no? Casos de dengue a nivel nacional, 11, 4, perdón, 114.746, sí, 114.746, 115 fallecidos acumulados confirmados, 41 fallecidos acumulados en investigación. Muchísimas gracias por estas precisiones y por esta información, este, doctor Requena.
1: Buenas noches, doctor.
2: Eh, Muy buenas noches. A cada uno de ustedes, a todos los seguidores de Epicentro, yo quedo a sus órdenes.
0: Eh, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo está Piura? ¿Cómo están en Piura? Que es uno de los focos, o quizá el mayor foco de la enfermedad en estos momentos.
2: Lamentablemente, eh, somos la primera región a nivel nacional con el mayor número de casos acumulados. Tenemos eh, registrados al día de hoy 33.552 y también somos la primera región con el número de casos de fallecidos, 40 fallecidos reportados hasta el día de hoy. Esta es una situación nada agradable, ¿no? El Colegio Médico de Piura anunció el año pasado la necesidad de tomar medidas preventivas, acciones de promoción, de educación para la salud, pero lamentablemente nuestras autoridades salientes hicieron caso omiso a, a dichas recomendaciones. E iniciamos la semana 1 del 2023 en brote epidémico. Y los casos se han ido aumentando aún conociendo eh, los fenómenos climatológicos que se presentaban en la zona norte del Perú, el, el ciclón Yaku, ¿no? Y la falta, pues, de medidas de prevención que ya en el 2023 ya no solo era prevenir, sino ya controlar la enfermedad que ha alcanzado datos históricos no... Eh, Vistos ni en el 2017 que contábamos con el fenómeno del niño e incluso el desborde del río Piura en en la provincia de Piura, ni en el año 2022 estamos teniendo datos históricos que ni en el peor escenario de un plan contingencia se ha contemplado.
0: Doctor, este doctor Requena, ¿cuál es la situación? Estamos viendo imágenes, no hay que hablar mucho. Usted eh, dice que alertaron sobre la necesidad de prevenir, pero como siempre no hacemos, se hace caso omiso a este tipo de advertencias de los profesionales, ¿cierto? Este, ¿cómo van las tareas de fumigación ahora? Y sobre todo, ¿cómo están los pacientes? ¿Cómo estamos viendo pacientes en pasillos, pacientes atendidos fuera de los centros de salud? ¿Cómo es la situación en estos momentos? Los hospitales están colapsados, los centros de salud, ¿cómo es la situación?
2: Miren, dos problemas. Eh, Uno de ellos tiene que ver y se aduce al presupuesto que se le asigna a la prevención y al control de enfermedades metaxénicas de la cabeza del dengue. Eh, Se hablaba de requerir al inicio del año 18 millones, el gobierno nacional dispuso 2.5, ante esa falta de presupuesto el gobierno regional dispuso los 18 millones, pero aún así no se ha podido controlar Eh, y eso... Redunda pues en que nuestros establecimientos no tienen la infraestructura, las condiciones, los insumos, nos faltan recursos humanos para atender la demanda. Tenemos una demanda mucho mayor, y, y está claro por los datos que tenemos de casos acumulados en la región, que supera nuestra oferta. Y eso hace, por un lado, que el ciudadano requiera de una atención médica. Pero también, en vez de ir al primer nivel de atención que debe funcionar como contención, acude directamente al segundo nivel que son los hospitales. Si tuviéramos un primer nivel de atención, que no hemos aprendido de la pandemia 2020-2022, ¿no? equipado, que sirva de contención para estos casos, pues irían solo a los hospitales los casos con signo de alarma o los casos de dengue grave. Pero lamentablemente los ciudadanos buscan una atención y acuden al segundo nivel y bueno, Sucede lo que pues, salen en las imágenes, ¿no? El hecho de tener colapsados los servicios de atención por la necesidad de tener un diagnóstico precoz o un diagnóstico oportuno y un tratamiento para los signos y los síntomas que aparecen.
0: No le escuchamos bien. Ahora, eh, eh, a ver, nos está, por ejemplo, escribiendo eh, Leslie García, que nos dice que eh, las personas en Piura acumulan agua que es algo de lo que no hay que hacer en, en, cuando hay un brote de este tipo, ¿no? Porque hay agua por horas y eso también es cierto. O sea, es que no hay sistema de agua y desagüe. Y, ¿Y cuánto tiempo llevamos con eso también, no?
2: Correcto. Ese era el segundo punto, ¿no? Yo hablaba de dos de, de dos eh, situaciones. Uno, el tema del presupuesto, y lo segundo tiene que ver con un tema de conducta. Y hay que reconocer que parte de la responsabilidad compartida de cada uno de nosotros como ciudadanos. Eh, lamentablemente la situación del agua no es oportuna en, en cantidad, ¿no? Y eso hace que debamos almacenar agua, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros eh, el hecho de limpiar, escobillar y tapar los recipientes donde acumulamos agua. Pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos usar ropa manga larga, repelente, mosquiteros, y eso en paralelo con la situación económica, no todos. Eh, tiene presupuesto para comprarse un repelente un mosquitero o colocarse los CIAs en la casa. Pero hay situaciones que sí podrían ayudar. Entonces, colinda la situación social, económica, cultural ¿no? y, eh, y el eje transversal con, con el tema de saneamiento, eh, agua potable, ¿no? educación, que es otra de las aristas que tenemos uno un grave problema en nuestra región.
1: Y, doctor, sobre el tema...
0: Eh, eh, David, sí. si te parece, solo para, yo para terminar lo que habíamos quedado en ver de las declaraciones para que las comente y ya tú, eh, la ministra eh, Rosa Gutiérrez, la ministra de Salud, este, ha declarado esto, le tu, tuvo que acudir un, uno de sus asesores a su rescate en una conferencia de prensa y que dijo esto, y me gustaría que usted, eh, estando allá, pues nos haga su valoración, por favor. Claro. Yeah. A ver, Ricardo, si pone la declaración de la ministra Rosa, Rosa Gut- Gutiérrez.
3: Claro, que fibra, casos
1: confirmados, 5,000... No, ese no es, Ricardo.
0: Ese no es. Es la otra declaración, Ricardo. Dale, David.
1: Sí, mi pregunta iba en el mismo sentido. Eh, usted hablaba de la responsabilidad social, pero también hay una responsabilidad del Estado. ¿no? Eh, la ministra dijo hace aproximadamente una semana y media que dentro de dos semanas dijo el el dengue ya iba a estar en franco descenso, los contagios. Lo que vemos son cinco regiones que siguen subiendo en en el número de de casos. Y eh, ayer estuvo en Piura y básicamente ya dijo que todo era responsabilidad de la Dirección Regional de Salud, que es justamente el video que queremos mostrarle, a ver si ya lo tenemos.
3: No se olvide que quien administra la región es el gobierno regional. Nuestro despacho ha decidido trasladar toda una contingencia, un presupuesto y el recurso humano lo pone. ¿Quién lo pone? ¿Quién es la máxima autoridad sanitaria? La dirección regional... Cada región asume ese rol. Sin pero, embargo, es culpa, es? Es, culpa
0: es culpa del gobierno regional que el hospital sí, y el de la divinita no esté.
3: Yo no puedo culpar nada de una situación que es tan fácil culpar a las personas. Es en el vestido. Soy una mujer que aprende los problemas. Ministra, Por eso estamos todos... ¿Pero qué decir en la también. población? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ministra. Sí, pero qué decir en la población que va, that- va a los establecimientos de salud y no encuentra, <ríe> los atienden en el piso, a ministra ver, nosotros como de, los nosotros como me, periodistas me. Me recorremos salud, que... ¿E- solamente le estoy preguntando no, ministra acorre, para que usted conozca la realidad porque parece que no lo no, conoce, la no la conoce realidad, nuestra realidad mal. los niños el, el doctor no, aquí, no, aquí en... En perdón,
2: perdón, de la ministra tiene que por favor pero tiene que responder
1: Luego de eso básicamente se va, huye de la, de la conferencia de prensa, ¿no? Bueno, sí, lamentable. Eh,
2: primero una reflexión, ¿no? Decir que en dos semanas va a desaparecer el dengue y se, y se cumple este, este lunes, ¿no? Es eh, no tener realmente un panorama epidemiológico eh, salubrista de lo que está sucediendo. Estamos cursando eh, la semana 21, pero mire, la semana 18 en Piura tuvimos 4.000 casos. En promedio. La semana 19, 4.200. La semana 20, 5.900 casos. Está en franco, en franco ascenso. La curva no está para llegar a una, a una meseta. ¿No? Quisiéramos tener eh, los casos controlados, ir a una meseta y progresivamente comenzar el descenso. Sí, eso nos gustaría. Y, y ojalá el clima nos ayude a, a entrar en esta meseta y en un descenso franco para el beneficio de la población. Pero. Cada región tiene sus particularidades. Cuando uno ve el cuadro por regiones, uno, en la parte o la zona de la selva del Perú, en la semana 9 ya comenzaba a entrar en su meseta y ha ido paulatinamente disminuyendo en la semana subsiguiente. Pero regiones del norte de, de, del país, ¿no? En la semana 18 estaba alcanzando, estaba veíamos que estaba alcanzando su pico, pero la semana 19, 20 ha seguido aumentando y, y los números son claros, entonces eso debe llevar a una reflexión en el sentido de no generalizar eh, eh, el, todo el Perú, ¿no? y Lima es la segunda región en el número de casos acumulados, o sea, Lima le sigue a Piura, es decir, eh, vamos a, a eh, erradicar o no tener dengue dos semanas es creo que pecar de optimista, ¿no? Y lo eh, segundo, yo les eh, anuncié hace un momento el eh, claro ejemplo, el tema del presupuesto, ¿no? Cuando el gobierno nacional eh, designa 2.5 millones, el gobierno regional designa 18 millones. Entonces, eso creo que es un tema de comparativo de responsabilidades y de compromiso. Pero les hago recordar algo. El, el gobierno regional, eh, o Piura, estuvo en nivel, en nivel 5 de emergencia. Quiere decir... Que era el gobierno nacional quien debía asumir las responsabilidades. Entonces, si el gobierno regional pide al gobierno nacional la declaratoria de emergencia nivel 5, quien debió asumir las riendas ¿no? de rectoría del Ministerio de Salud en el, en el tema sanitario fue el Ministerio de Salud. Ahora echar las culpas ¿no? eh, solo a un sector es equivocarse. Acá hay, reitero, responsabilidades compartidas. Nos si no hubiera gustado nuestro gobierno local, es un mayor presupuesto para el tema de la contratación de personal de vectores, ¿no? Una, eh, acciones no reactivas sino preventivas por parte de nuestra Dirección Regional de Salud, un mayor compromiso del gobierno central cuando estábamos en nivel 5, y ¿no? no salir a decir en dos semanas se controla y el día de ayer designan a un comisionado que saludo porque necesitamos darle un nuevo impulso al, al, a la dirección, creo que necesitamos eh, un eh, liderazgo eh, y creo que en la persona de Percy Minaya podamos tener algo que hemos perdido en las últimas semanas, ¿no? Eh, esperemos que suceda eso, lo miramos con optimismo, alguien que pueda liderar los equipos de trabajo y de una mirada intersectorial que a nivel regional le habíamos perdido, pero eh, no podemos echar la culpa al resto, hay que asumir cada uno nuestras responsabilidades y nosotros como ciudadanos también somos responsables.
1: Sí, doctor, y Veo que en los comentarios hay muchas personas que eh, tienen muchas dudas sobre el dengue. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas de preocupación de que una persona podría tener este dengue que podría devenir en una enfermedad grave y finalmente mortal? ¿En qué casos uno debe preocuparse y acudir inmediatamente a un establecimiento de salud, por ejemplo? Mire, el el dengue tiene tres fases. Una fase febril, el el síndrome
2: febril, la fiebre, ¿no? Eh, Se presenta como característica el dolor de cabeza, el dolor eh, muscular... ¿no? progresa el tema de la astenia, ¿cierto? disminuye el, el, el apetito, pueden haber calambres, dolor muscular, eh, discúlpenme, dolor abdominal, dolor eh, retrocular, sangrados, entonces ya comenzamos a tener algunos signos de alarma, y llegar a un dengue grave tiene que ver ya con algún problema respiratorio, no, o el paciente eh, tiene una infección marcada, o problemas del sensorio, problemas neurológicos, que hace que su intervención sea eh, requerida a nivel hospitalario.
1: Uh-huh. Hemos visto que se viralizan videos en los que, por ejemplo, se recomienda el uso de ivermectina, tal como sucedía durante la COVID-19.
2: El colegio médico ha sido enfático en expresar que eh, el tema educativo, primero, la no automedicación, lo segundo, a la medicación eh, con evidencia científica y la, everme- la ivermectina no tiene una evidencia científica para el manejo del dengue. ¿no? Ya el Consejo Nacional va a tomar o ha tomado la decisión de que eh, personal que esté difundiendo, estamos hablando de los médicos, ¿no? Va a entrar a una investigación para un proceso eh, ético al eh, recetar medicina o medicamentos que no tienen una evidencia científica.
1: ¿Usted considera que la campaña informativa del gobierno ha llegado tarde y ha sido insuficiente? Porque vemos que eh, hay mucha gente que no sabe bien cómo es cómo es el dengue y cómo prevenirlo y cómo tratarlo en caso de contagiarlo.
2: En, en realidad, reitero, es eh, tardía las acciones que se están haciendo, ¿no? El año pasado debieron hacerse acciones de prevención, promoción, educación para la salud. Este año se debió reforzar, pero sumado al tema preventivo, el tema de control, ¿no? control larvario, ¿eh? el control de gestión del paciente con recursos humanos, comunidades de vigilancia clínica. En general, consideramos que la reacción de nuestras autoridades sanitarias a nivel local y nacional son tardías.
0: Doctor, simplemente eh, la última pregunta, eh, volveremos a conectarnos con usted para que nos vaya informando. eh, ¿Qué es lo que se necesita en Piura ahora? ¿Qué se necesita?
2: Necesitamos trabajar eh, con miras a a futuro. Se nos viene un fenómeno global. Necesitamos en este momento actuar con presupuesto para eh, tener una uno de los siete puntos de que establece la OMS OPS, que es la gestión centrada en el paciente, ¿no? Necesitamos asegurar atención médica con recursos humanos, necesitamos abastecer de medicamentos, e insumos para el manejo, necesitamos tener las unidades de vigilancia clínica para los casos eh, con signos de alarma o de grave, pero también necesitamos ir teniendo la mirada preventiva, ¿no? Y necesitamos hacer control larvario, necesitamos eh, tener promoción de la salud, porque... Seguimos en alza. No vemos a nivel regional que tengamos una meseta o que los casos puedan tener un control. Tenemos mil casos, reitero, y hemos llevado a 40 fallecidos, que está causando un problema sanitario grave en nuestra región.
0: Seguiremos pendientes de Piura. La vacuna, rápidamente, hay quienes hablan de una vacuna. ¿Esto es eficaz? ¿Se requiere en este momento? ¿Ya llegaría tarde?
2: Eh, Miren, Brasil eh, Argentina son dos eh, países que han estado eh, probando la, la vacuna. Argentina acaba de eh, aprobar ya a, a través de su Ministerio de Salud una de las vacunas, pero hay eh, dos vacunas en estudio que tienen que tener la aprobación de la OPS, ¿no? la Organización Mundial de, de la Salud, para poder tener eh, efectividad. Creo que en este momento... Eh, el control eh, o el trabajo intersectorial es uno de los puntos que necesitamos eh, tener mayor influencia para poder controlar, ¿no? En realidad, el vector está en nuestras casas y debemos ser nosotros mismos quienes ayuden a eh, aparte del clima a controlar, pues, esta epidemia que tenemos.
0: Bueno, ojalá llegue pronto esa meseta por el bien de todos. Muchísimas gracias eh, y mucha fuerza. Muchas gracias, personal, doctor de Salud este, de Piura. Muchísimas gracias. gracias. Un
1: gusto haberlo gracias. tenido. Gracias.
0: Buenas noches.
1: Qué duro lo de Piura. ¿eh? Uno ve las imágenes y es como la época de COVID cuando no había oxígeno, no había camas cama, ¿sus? te acuerdas, está muy parecido, de verdad. Que es es de la la
0: misma, ¿no? esa imagen del carro que pasa y la gente se
1: sí, está deteniendo y,
0: fuera. Dios, qué desesperación, ¿no? Qué desesperación. Horrible. Bueno, a ver, vamos a un bálsamo blanco llamado yogur Tigo. Nuestro hospicio.
3: Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
0: Tigo es como tú, naturalmente bueno. ¿Tienes alguna Ah, receta?
1: Gracias por eso, gracias por eso. Por favor, dame una receta. Por favor. Es que no me he
0: aprendido ninguna. No sé (risa) si alguno de nuestros epicéntricos tiene alguna receta de yogurtigo rápido y furioso.
1: Mm, No. Mira, aquí dice: he he buscado en internet y hay una que dice queso crema, queso crema, galletas y chips de chocolate amargo. Wow, qué tal combinación. A ver, a ver, a
0: ver repite eso. Queso crema.
1: Por... Queso crema, galletas y chips de chocolate amargo.
0: Bueno, tiene su pinta, ¿eh? te diré. Sí, sí. Pero lo tuyo son las salsas, ¿no? Entonces yo ya voy a buscar recetas, <risa> este tigo con piña nos dice David eh, 123, mira, este uh-huh. pues pues suena rico, ¿no? Este, aquí, Stephanie, yogur, chía, linaza, miel y canela.
1: Wow, y también eso,
0: galletas. Eso suena re bien, ¿eh? Suena
1: bien, suena bien, sí. Re
0: bien. Tigo con granola, Claudia Soto. Oye, nos vamos a poner las botas, ¿eh? Ya te voy diciendo. Este, mira.
1: Con, eh, arándanos, eh, con arándanos y quinoa pop.
0: Eso nos dice Iliana, ¿no? Sí. Cinética simplemente se ríe. A ver cinética ya, a ver si, y Alf, invoco a Alf, hace tiempo que Alf ha desaparecido, esperemos que esté en el más allá y vuelva de su viaje lunar pronto. Eh, Vamos con nuestra siguiente invitada, que ya está con nosotros, David, con la doctora eh, Elizabeth Cea. Hola, muy buenas, muy buenas tardes por buenas tardes. Un gusto tenerla con nosotros. Eh, ella integra esta comisión consultiva de la presidenta Dina Boluarte en materia constitucional. Eh, es la única mujer, ¿cierto, doctora? Sí,
3: efectivamente. Anushka, David, buenas noches. ¿Cómo están?
0: Buenas noches. La única mujer en un grupo largo, ¿no? Está eh, Alberto Borea, está el, señor, el ex presidente del Tribunal Constitucional, el señor Burbiola, Miranda la también, bien, de constitucional del uh-huh. está Víctor García Toma, este ex ministro de Justicia y Constitucionalista también, y la única mujer. ¿Dónde queda eso de la paridad? Ahí tenemos la lista. Eh, vamos a leer los no nombres. Ernesto Álvarez Miranda, Ernesto Blume Fortini, Alberto Borea, Jorge Luis Cáceres, Víctor García Toma, Carlos Hackanson, no sé si he leído bien el nombre. Sí,
1: eh, Aníbal
0: Quiroga, José Luis Sardón, eh, Oscar Urbiora y bueno, y nuestra entrevista. Más, más,
1: más o menos la, la mitad han sido miembros del TC, ¿no? Más o menos.
0: O más, ¿no? O más, ajá, menos. Ajá. Borea, sí, más de la mitad eh, miembros e incluso presidentes del TC.
1: Presidentes también. Ajá.
0: David, dale
1: tú. Sí, eh, queríamos preguntarle primero... ¿En qué consiste el trabajo consultivo? Eh, Entiendo que es para la presidencia de la República, pero esto implica también a la PCM o es solamente para la presidenta Dina Boluarte. ¿Y en qué consiste? Sabemos que es sobre temas constitucionales, pero queremos saber un poco más de detalle cómo es el trabajo de este consejo consultivo.
3: Claro, efectivamente. Mira, te cuento un poco. En diciembre del año pasado se formó eh, un grupo eh, sectorial de trabajo en el cual se iba a eh, proponer una serie de, eh, de reformas que tuvieran que ver con fortalecimiento de poderes del Estado, separación de poderes, gobernabilidad, transparencia, en el contexto de unas posibles elecciones al 2024. Entonces, una vez que se da este grupo de trabajo, ellos presentan un informe final y entre las recomendaciones estaba justamente formar una comisión consultiva de alto nivel para que pueda asesorar a la presidencia en materia constitucional, en puntos relevantes que eh, en su momento la, la presidencia con, eh, juntamente, la PCM y el Ministerio de Justicia van a decidir, no o sea, y van a planteárselos a la comisión una vez esta ya esté instalada. no Entonces, así nace esta comisión consultiva eh, de, de abogados, de juristas especializados en materia constitucional. ¿no? Y esa es la finalidad. ¿no? En, estos, en estos temas, eh, digamos, macro que te estoy citando, pero que todavía no se han determinado, vuelvo a repetir, esto se va a determinar tras la instalación de la comisión.
1: ¿Cuándo se instala la comisión?
3: Eh, de acuerdo a la resolución, son 10 días hábiles para la instalación y de ahí teníamos 30 días hábiles para elaborar un reglamento que va a determinar el procedimiento, ¿no? uh-huh. la forma de trabajo de la, de la
1: comisión. ¿Y usted cuáles cree, cuál cree que son los temas más importantes en materia constitucional que deberían abordarse desde el Ejecutivo?
3: Bueno, en realidad no, no aquí formas, eh, lo que tenemos uh-huh. que ver es cuáles son las necesidades que tiene en este momento la Presidencia eh, para poder eh, hacerle frente en primer lugar a toda esta oleada eh, que viene del extranjero, de países como de, de gobiernos como el México y de Colombia, que cuestionan la sucesión constitucional de la señora Dina Boluarte. Primer, primer, en primer lugar, aclarar ¿no? y dar argumentos jurídicos constitucionales para sustentar esta sucesión constitucional y lo que, lo que hubo eh, este 7 de, de diciembre del año pasado fue un golpe de Estado dado por el señor Castillo. ¿no? Uh-huh. Eso es entre gran... otros temas. Entiendo yo de que también eh, se van a proponer... No lo sé, estoy dando mi opinión personal. Mal hago yo diciéndote que estos son los temas, pero de repente podríamos ver otros temas que podrían eh, ser interesantes o importantes para fortalecer la institucionalidad y el Estado democrático de derecho, que de repente son artículos de la Constitución que hoy en día vienen también siendo parte de esta... eh, digamos, de esta atomización, de esta polarización respecto, por ejemplo, a la vacancia presidencial, cuestión de confianza, ¿no? Que de repente se pueden plantear algunas recomendaciones interesantes, pero como bien te estaba diciendo, eso ya dependerá en su momento tanto del Ministerio de Justicia y de la presidencia que decida, ¿no?
0: Este, este tema de, digamos, de la defensa frente a los embates del presidente de AMLO, por ejemplo, ¿no? que además se niega a... Eh, a, a dar el testigo, ¿no? de la de la de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico eh, esto eh, se ha comentado, se ha hablado que incluso podría llegar a plantearse un contencioso ante la haya esto se ha conversado al interior de esta comisión consultiva ya
3: no, porque todavía no nos hemos instalado. O sea, hay que entender de que la comisión previamente, los, algunos integrantes de la comisión, han tenido reuniones previas, ¿no? Pero no hemos tenido todavía el pleno de la comisión, una primera sesión donde podamos abordar estos temas. Todavía eh, no se ha instalado, recién se ha dado la, la resolución, se emitió el sábado pasado.
0: Claro, tienen que, que elaborar este reglamento para, para ver cuál es, va a ser su por supuesto su,
3: exactamente. Su sí.
0: si, las, eh, si las opiniones van a ser de forma colegiada, ¿no? Como, ¿Cómo se va a manejar este tipo de cuestiones? Porque claro, colegiar es que todos están de acuerdo. Entonces puede que no todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Eh, eh, a lo largo, y usted me lo comentaba antes, eh, me, lo, me lo hacía recordar me hacía recordar, perdón, que se han creado comisiones consultivas también, por ejemplo, en materia electoral. ¿no? El expresidente Martín Vizcarra tuvo en materia electoral una comisión consultiva, o sea, no es algo nuevo. La cuestión es la circunstancia ¿no? y los integrantes, que también en su momento se criticó eh, quienes integraron la comisión eh, consultiva electoral de, en la época de Vizcarra. Lo que sucede es que en este grupo hay varias eh, constitucionalistas que, claro, han llamado la atención. ¿Por qué? Porque en su momento sí que pronunciaron la palabra fraude, es decir, que eh, 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 la plancha del de expresidente Pedro Castillo y Dina Boluarte no había ganado, o sea, consideraron que había habido un fraude, y en cambio ahora lo que van a hacer es defender eh, la sucesión constitucional de Dina Boluarte. Okay. ¿No cree que esto es un poco contradictorio y que es lógico que llame la atención?
3: A ver, en primer lugar, decir que esto, eh, la creación de comisiones consultivas eh, está ya establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, se pueden establecer diversas comisiones consultivas de acuerdo a la necesidad que que se presente y se conforman estos equipos de trabajo por profesionales en la materia, ¿no? Eso para para empezar. El hecho de que eh, al interior de una comisión consultiva, porque no solamente señalemos esta comisión, yo creo que hemos tenido otras comisiones también de alto nivel en las cuales hemos tenido una pluralidad de pensamientos que en algún momento seguramente también han sido críticos con la persona que los convoca, o críticos con el gobierno, o críticos en una etapa electoral, pero yo creo que puede en una instancia como esta, que es una comisión multisectorial, perdón, una comisión de alto nivel, que tiene como principal tarea dar aportes jurídicos constitucionales, nosotros tenemos que deshacernos del ropaje político, opiniones políticas, y tenemos pero... que trabajar aquí el tema de, el tema de argumentos eh, con base constitucional, o sea... ¿Mal haríamos en este momento decir no? Si en algún momento eh, alguien dio alguna opinión sobre el tema de, 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 de la contienda electoral, de repente diciéndole o llamándole fraude o no, yo creo que en este momento los requerimientos de la presidencia, porque estamos dentro de un gobierno constitucional, esa es mi opinión, es lo que yo te estoy diciendo, sí, y bueno. se tiene que definitivamente pues eh, dar aportes si es que este gobierno lo está... Lo está pasa que no
0: es que no es su caso, porque usted nunca pronunció la palabra fraude, ¿cierto? Pero, a ver, eh, yo eh, entiendo perfectamente que eh, sean profesionales del derecho constitucional, pero, a ver, es como mm, que yo... eh, sostenga, por ejemplo, que un presidente es asesino y soy penalista y desde mi punto de vista como especialista en derecho penal considero que es asesino, pero luego lo defiendo en materia penal. Pues esto es un poco lo mismo, o sea, no es eh, despercudirse de la parte interpretativa o subjetiva que puede tener, sino que varias personas que integran esta comisión negaron que ella fuera una presidenta legítima, y ahora van a defender la legitimidad. Nadie pone en duda que lo que, está, que fue una sucesión constitucional y que los embates de afuera no tienen eh, razón de ser en el tema de la sucesión constitucional. Pero no le parece que es digamos, la cuadratura del círculo que según qué personas ahora le tengan que defender y decir sí, ella es una presidenta constitucional cuando le negaron eso antes, ¿no? O sea, es... Bueno,
3: a ver, la crítica que se hizo en ese momento por la contienda electoral fue por el hecho de que Castillo hubiera ganado las elecciones presidenciales habiendo una serie de votos, de votaciones en mesa cuestionados. Entonces, en ese sentido, el gobierno del señor Castillo, eh, definitivamente para muchos resultaba pues, un gobierno que había llegado al poder de una manera, pues, digamos, irregular. ¿no? Más porque no hubo de repente alguna muestra o voluntad de los organismos electorales para hacer algún tipo de acción que pueda demostrar esa transparencia. Pero estamos ahora hablando Ay, de que la, la señora subo, siendo vicepresidenta...
0: Sí, ¿perdón? No, perdón, 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 para parte, discúlpeme.
3: Ah, siendo ella vicepresidenta, asume ahora, por sucesión constitucional, por el golpe de Estado que es el señor Castillo, y se forma esta, esta, esta propuesta de conformar esta comisión justamente para asistir en determinados eh, actos y situaciones. O sea, realmente yo creo que aquí sí nosotros tenemos que... Eh, yo de verdad que no veo el tema del de cuestionamiento de la legitimidad de la señora, que en este momento es la presidenta constitucional de la República por sucesión, respecto al cuestionamiento de en su momento de la de la contienda electoral por los votos que favorecieron a Castillo y que al final sí. pues no, no hubo ningún tipo de acto o voluntad, digamos, de transparentar esto por, las, por los organismos electorales más allá del sistema de tachas que existe a nivel del mismo procedimiento electoral, ¿no?
0: Ahora... esta esta comisión consultiva lo que pretende también lo ha declarado el señor Urbiola que una de las principales acciones desde su punto de vista aunque todavía no se ha conformado y no se ha reglamentado digamos, la comisión es defender la sucesión constitucional pero claro, una cosa es defender la legalidad de la presidenta Dina Boluarte en foros internacionales y otro es la legitimidad Habiendo habido los muertos que ha habido y con la inacción o el lavado de manos de la presidenta Dina Boluarte.
3: Bueno, por el tema de la legitimidad, nosotros no vamos a entrar en esos temas porque eso es un tema político. Pero, o sea, ¿y a usted no
0: en de lo, lo personal no ha tenido cierto reparo en decir, bueno, a ver, puede efectivamente, efectivamente es una presidenta que ha, sido, que ha llegado por sucesión constitucional. Pero a ver, este otro lado oscuro de esta parte del gobierno me da un poco de miedo a mí. ¿Usted no, 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 no se ha planteado este tipo de... No, de no, o de no. Yo,
3: Sí, le, le contesto. Definitivamente sí. no. Eh, yo, cuando he visto esta, esta iniciativa de formar esta comisión, yo encuentro más bien saludable que se haya convocado dentro de, sus, dentro de sus miembros a personas que en algún momento sí hemos criticado el gobierno del señor Castillo, algunas acciones, pero lo que se necesita ahora es, y, y es, es el momento, porque estamos en medio de la polarización, estamos en medio de una, una situación crítica a nivel político y social. Entonces, si nosotros, imagínate, hay esta propuesta para poder integrar una comisión, para poder dar aportes a nivel constitucional. Y tú dices que no, porque simplemente no te agrada, no estás en la misma línea de pensamiento. Cuando se trata de hacer aportes para hacer un mejor trabajo en el ejercicio de la presidencia, de la institución presidencial, Yo creo que eso sí, yo no no, no estoy de acuerdo, más porque este tipo de encargo no es remunerado. Esto es un servicio que estamos haciendo nosotros como juristas, como profesionales, para poder aportar al país, para de alguna manera, con estos aportes, con estas recomendaciones, poder romper un poco esta polarización, esta atomización que existe y poder crear de repente causas viables constitucionales para salir de la crisis. Entonces, ¿Sí? yo sí, desde mi punto de vista, no veo por qué no, no participar. Es más, la comisión misma, perdón, la resolución misma, abre la puerta a que existan y que se integren otras personas. Juristas, otros juristas que de repente, entiendo yo, también quieran hacer este servicio, quieran de repente también dar aportes. ¿Por qué no? Porque no es un grupo cerrado. La misma resolución... Pero esa existe. invitación,
0: ¿cierto? Esa invitación, doctora Acea, O sea... No es voluntad, sino que es invitación, ¿no?
1: Sí, yo yo justamente quería preguntarle si más bien no contribuye a la polarización el hecho de que en la lista de miembros de la comisión consultiva haya personas que sean básicamente de una misma línea política, ¿no? Muchos, como hablábamos, eh, eh, acusaban un fraude que, que nunca existió según las pruebas que se pudieron mostrar en las investigaciones que se hicieron y, y gente vinculada, por ejemplo, a la Coordinadora Republicana, que es este, este movimiento, este colectivo también conservador, ¿no cree que debería no, no, tener más No, no, pluralidad? no, a
3: ver, ahí, ahí, ahí sí permítame usted aclarar yo conozco a la gran mayoría de juristas que integran esta, esta comisión y ninguno está vinculado a la Coordinadora Republicana ni, ni a nada. O sea, son juristas, son juristas, son profesionales del derecho que de repente en algún momento puedan pero haber tenido el, el, alguna u otra posición, pero todos sustentado el, el señor, en derecho.
1: Sí, pero el señor Hackanson, por ejemplo, participó no. en un foro organizado por la resistencia. Vimos un, un Y yo podría
3: haber participado en otros foros organizados también por organizaciones de izquierda. Y no Pero, soy pero por la resistencia, O sea, por eso no tiene nada que ver. ¿Me puede invitar? Uh-huh. Mire, yo le digo, a mí me puede invitar cualquier organización de la sociedad civil, la que sea, para hablar sobre un punto, para debatir sobre algún punto, como que lo he hecho, y no por eso me van a decir que soy parte de esa organización. Nosotros somos profesionales. Un abogado, un jurista renombrado como el doctor Hackanson u otro que integra esta comisión o que podría integrar esta comisión, por supuesto que tenemos la libertad de poder eh, participar en eventos académicos, en eventos de naturaleza social, política. Si se necesita una opinión constitucional, uh-huh. ¿por qué no hacerlo? O sea, sí, usted tiene yo, de trabajar, yo que trabajar. creo eso sino... más bien... Eso sí contribuye al sesgo, a la polarización, que no creo que eso sea el tema de esta comisión. No es el tema.
0: Usted viene de trabajar, usted ha trabajado tema de derechos humanos durante mucho tiempo. Está vinculada al tema de derechos humanos desde la universidad. No le ha dado reparo eh, ver la actuación de la presidenta en el tema de derechos humanos con eh, los reportes que tenemos o que se han dado y también su propia actitud frente a las fuerzas. Del orden, ¿no? A los que ha dejado sola.
3: A ver, yo lo que he visto en este tema de, de los informes que se han dado, no solamente por parte de, de Amnistía Internacional, sino también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hay que decirlo, más allá, ojo, más allá del tema de las recomendaciones estrictas aplicadas al contexto de las protestas y las víctimas que merecen justicia y reparación eso siempre lo voy a decir las investigaciones tienen que ser rápidas tienen que ser oportunas tiene que haber reparación necesariamente y por qué no yo no descarto jamás voy a decir que no ha habido acá vulneración de derechos humanos y que sí, policías militares han de repente realizado no puedo afirmarlo porque todavía no hay una investigación fiscal contundente que a mí me permita decirlo pero voy a utilizar el el mismo lenguaje de la comisión que podría haber responsabilidad por parte de miembros de las fuerzas del orden que son agentes del Estado, claro que sí, pero aquí lo que conviene es individualizar la responsabilidad, sancionar de acuerdo a ley pero de lo, en lo que sí yo no puedo estar de acuerdo eh, Anusca, es en la estigmatización de las instituciones no podemos no, hacer idea. valer también parte de estos, de estos eh, dos informes, en el informe de la Comisión Interamericana por ningún lado se menciona que hubo un golpe de Estado por parte de Pedro Castillo. Tampoco se menciona la incursión de eh, algunos eh, elementos terroristas. Eso se lo pasa por alto. No, no lo menciona. Y en el caso de Amnistía Internacional, cuando afirma, y, y lo estoy leyendo acá, te invito a que lo leas tú paso a paso bien, para poder bien. hablar con, con, con conocimiento de causa, cuando dice que las protestas no, que la violencia ejercida por el Estado es producto de un racismo letal. Yo he leído sí. el análisis de todo el capítulo de esa, digamos, de los indicadores respecto a la discriminación étnico-racial junto con el tema de la pobreza monetaria y después hablan de las protestas. En ningún momento hay una, hay un, eh, digamos, una línea de causalidad que te lleva a ti a decir que el Estado ha matado peruanos por un tema racial. ¿No Esas o sea, son apreciaciones que, efectivamente,
0: Entonces, que están las investigaciones pero hay hechos concretos. Hay muertos hay perfecto. muertos fuera de no, 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 bala, diciendo la cabeza, que eso no se puede
3: negar.
0: Hay declaraciones de la presidenta, hay un ministro de defensa que se ha ascendido eh, a presidente del Consejo de Ministros, hasta la actualidad no ha habido ni una sola comisión investigadora en el Congreso, no ha habido la remoción de ningún, ningún, por parte de la presidenta de ninguno. Eh, la presidenta más bien dijo que no tiene comando sobre las fuerzas de seguridad, cuando eso está rebatido también por, eh, por, las, por las normas, entonces, y no se revirtió la actuación indebida, no se frenó desde, desde el Estado, desde el Gobierno. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de individualizar, efectivamente, eso es parte de una investigación, ¿cierto? Pero Pero... Y la responsabilidad política... También se frenar, tiene que probar en la
3: investigación. A ver, eso, y eso lo también lo es sabemos nosotros. O sea, también la responsabilidad... La, el, el, a ver, la cadena de mando y la orden directa tiene que también ser probada en una investigación. O sea, eso también... Bueno, no la autoridad también, porque la orden de mando... Lo que, lo es que la señora la... Boluarte ha dicho y lo que está haciendo hasta donde yo sé es que se va a presentar al Ministerio Público, a, la, a las citaciones de la Fiscalía y ha dicho que no se va a acoger a su derecho de... de, de acogerse al silencio. He dicho que va a responder todas las, 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 eh, las interrogantes de la Fiscalía. Durante todo el proceso, eh, desde el momento del 7 de abril, inclusive antes, acordémonos, se han eh, estado viniendo al Perú la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría para la Libertad de Expresión, ha venido Amnistía Internacional, Human Rights Watch y una serie de eh, organismos internacionales a hacer visitas sin loco para poder realizar sus informes, y que yo sepa, eso en un estado dictatorial no se da, ¿no? Entonces, se ha estado dando, digamos, las pautas, que de repente en algún momento han habido declaraciones excesivas, exabruptos, no lo sé, yo no voy a entrar a comentar eso, yo voy a entrar a comentar lo que se está dando en este momento, y en este momento, quien tiene a cargo la investigación es el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y es ahí donde tiene que haber una celeridad. Una pero celeridad y la porque sí, y, definitivamente y, estas personas merecen es, justicia.
1: Claro, pero ese es el tema penal. Estamos hablando del tema político también. Por ejemplo, cuando sucedieron las muertes de Cucho, el señor Otarola era eh, ministro de Defensa y las muertes fueron eh, provocadas por militares. Hemos visto que dispararon incluso a gente que cruzaba la pista, que no estaba en ese momento protestando o amenazando la vida de nadie. Y el gesto político que hace la presidenta Boluarte es ascenderlo a primer ministro. Entonces ahí tampoco nadie asumió nada y eso da un mensaje a la población de que por salir a protestar te pueden asesinar, como efectivamente sucedió varias veces después en varias localidades justamente de la Sierra Sur, con poblaciones mayoritariamente indígenas que fueron reprimidas de maneras diferentes a como se reprimieron las manifestaciones de Lima, por ejemplo, donde falleció solamente una persona por un un gas lacrimógeno, pero allá se usaron balas contra la población mayoritariamente y gente eh, que que no estaba participando directamente siquiera en las protestas.
3: Por eso mismo, yo de verdad que yo prefiero esperar las investigaciones porque si yo voy a entrar en esta discusión del tema de que, que la reacción política, que el gesto político, definitivamente yo como miembro de una comisión consultiva no estoy para analizar gestos políticos. Aquí lo que hay que analizar y lo que conviene para un acceso efectivo a la justicia, porque eso realmente me va a llevar a polarizar, me va a llevar a discutir un diferente punto, punto de vista. Yo lo que sí quiero es que las investigaciones aquí avancen lo más rápido posible y que en base a eso también se pueda establecer una responsabilidad. Si es que la hay, una responsabilidad política, eso también se va a tener que establecer a partir de las investigaciones. Doctora, Gea,
0: ¿qué, ¿qué temas además de, 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 de defender? Bueno, que eso es, es de cajón, ¿no? Yo creo que, que debería haber un consenso en que hubo una sucesión constitucional, hubo un golpe de Estado y sucedió la vicepresidenta. Eso es una sucesión constitucional que es lo que desconoce, por ejemplo, el presidente mexicano. Aparte de este tema, de, de, que, que la llama usurpadora, ¿cierto? Ese, en fin, pero este, aparte de ese tema, ¿qué otros temas cree usted en los que, eh, que van a pedirle consulta a esta comisión, que la presidenta va, va a consultar a esta comisión? Si, a, bueno, algunos, realmente... La nos ha dicho que no se ha instalado, pero ¿cuáles es presume? No? Por las reuniones previas, por lo que ve... ¿En qué temas cree que, que van a pedirle, van a, les van a pedir eh, consulta?
3: Bueno, yo me remito a la resolución, ¿no? Yo me remito a la resolución, la resolución habla de eh, realizar algún tipo de propuesta respecto al fortalecimiento democrático de las instituciones, fortalecer la separación de poderes, pero esos temas tienen que ser aterrizados, ¿no? Más allá del tema eh, de defender la, la, la sucesión constitucional a nivel internacional. También se han mencionado estos temas macro, pero esto está en la resolución y esto habría que verlo ya a partir del momento en que se instalan.
0: ¿Por cuánto tiempo va a funcionar esta comisión, doctora Cea? La
3: duración es, también se establecía en la resolución, es de un año, y entiendo que eh, de ahí bueno, también se pueden dar otras incorporaciones. ¿no? Y,
0: ¿Y, y es prorrogable, se o sea, puede ser un año, puede ser más tiempo, pero en principio es para, por un año. Sí, ¿Y cómo va a funcionar? ¿Se van a reunir cada... Bueno, claro, no está el reglamento, que es lo que usted insiste claro. en que están las reglas de juego, pero digamos, se presupone que se van a reunir una vez cuando haya una consulta, ¿se van a estar reuniendo constantemente? ¿No, no sabe cómo, cómo va a ser eso? No,
3: todavía no. Imagínese, eh, yo haría mal en, en ir más allá de lo que hasta este momento se conoce a partir de la resolución. Yo creo que hay que esperar, ¿no? Ya nos falta mucho, nos instalamos en 10 días hábiles y de ahí empezamos el trabajo, ¿no?
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por gracias, haber estado bien. con nosotros en Epicentro. Un gusto tenerla y esperamos tenerla más adelante cuando empiecen a dar estas opiniones eh, colegiadas o, o no, como fuere, porque es importante, ¿no? Es importante saber
3: por supuesto, sí. quién
0: asesora a, a la presidenta y en este caso lo, la buena noticia es que es transparente porque están los nombres y apellidos, que eso también es importante, ¿no? Saber es, quién sí, asesora de manera transparente y además a donoren a, a un jefe de Estado, pues es un paso también. Es importante saberlo. Muchísimas Así. gracias. Muchas gracias. Buenas, buenas, gusto. Buenas, buenas noches. estar con ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias. gracias. Le hemos quitado el tiempo hasta el límite porque nos ha dicho que antes de las 8 tiene sí, sí. De clases.
1: Creo que tenemos un anuncio ahorita, ¿no? ¿O no?
0: Tu anuncio favorito.
1: Por favor, Ricardo, procede. <risa>
0: Bueno, Inmobiliaria Invent, este era el mío porque es donde puedo, donde yo sueño con, soñaba con eh, René, que teníamos uno eh, el ático, otro en el entresuelo, con Clara Elvira a veces este, que ha- hacemos home, Daniel quiere un departamento para la lectura y otros temas de debate, eh, por si acaso decir que el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí reconoce que hubo un golpe de Estado perpetrado por... Eh, El expresidente Pedro Castillo dice... Se llama
1: rompimiento del orden constitucional del 7 de diciembre del 2022.
0: Bueno, eso es eh, rompimiento del orden constitucional, pues qué más uno puede esperar. A ver qué nos cuentan aquí en el el chat. eh, Apartamentos amueblados, dicen, ¿no? Este... El, un nidito de amor, bueno, bueno, eso ya es para. Estamos ya mayores para eso.
1: No, otro pone, mira, otro pone un, el nidito en la piscina de San Juan del Urigancho. Viste que, que captaron una pareja teniendo relaciones sexuales, ¿no? En la piscina ah, no. de, de, de López Aliaga. Es esta piscina que le pusieron arena alrededor y la vendieron como sí. playa. Alguien sí. captó una pareja teniendo relaciones sexuales en la piscina. Y salió López Aliaga ¿no? diciendo. Estaban haciendo cosas raras. O sea, ni siquiera puede pronunciar la palabra sexo.
0: A cosas raras. Cosas raras. O sea, tener, o sea, tener sexo es algo raro.
1: Rarísimo. Según el alcalde de Lima.
0: Uy, Dios, cómo estamos. Este Walter Ramírez nos dice que, que estos de, departamentos son smart. Bueno, no sé si son... No, no vi. Me pregunta Claudia si no vi la escena de sexo en la piscina del alcalde de Lima. Pues no la vi. En esta playa, playa, piscina, pues no lo vi. Se me... Se me, se me pasó este pues nada este David que, que, que tiene así un doctorado en, en diferentes este, bueno, tipos de relaciones porque ha hecho t- muchos reportajes sobre LGTBI+, más, LGTBI más y demás este pues este, quizá le debería dar unas clases al alcalde de Lima este, escúchame que así que llega tu auspicio
1: preferido. Ah, mi momento, mi momento, momento
0: Tu momento donde te vienes, arriba. Arriba, venirse arriba. Vamos. Ahí está.
1: Empieza todo en Uska y yo termino con mi eslogan. allá
0: ya. El sabor que buscabas. Salsas de hay Hay este, ketchup, mostaza, salsa inglesa, tomate, eh, barbacoa, y barbacoa hot, una que se ven así unas, unas picante, llamas. Picante, sí. Eso, picante, hot, hot. <risa> este, y bueno, este, pues D y B, pruébalas. Uh-huh. Este, aquí tenemos ya, ¿no? Dentro del equipo de Epicentro está Willy Su que es el que nos pone al día de cuánta salsa nueva sale, ¿no? que es parte del equipo o de
1: También le gustan todas las cremas.
0: Y bueno, pues a ver, tú, tú remata con tu eslogan. Y sí, no, el
1: eslogan es: cuando vayas a comer y ideas que hay salsas, B y D. Siempre tienes que decir con todas las cremas.
0: Ay, Dios mío. Con todas las cremas. Con todas las cremas, sí. Así estamos. Como en el país estamos con todas las cremas también encima. ¿eh? También hay de decirte. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, la actualidad no para. Nosotros tampoco. Somos así ultrasónicos. Nos multiplicamos como los peces y los panes. Eh, y no hacemos cosas raras, solo informamos. Este, ¿ah? ¿David?
1: Sí, sí, para el alcalde de Lima que debe estarse autoflagelando en este momento. Bueno,
0: eh, ahí tienen eh, tienen para suscribirse 35 soles por tres meses. Eh, para yapearnos al 955-101-558 nos pueden seguir. Y, en y también todo.
1: para plinear, no te olvides, Anuska, también pueden plinearnos. De de ya. Plinear
0: porque yo, en la tecnología, yo sabes que somos parte de, de otra...
1: no que mi, sí mi, es, cerebro, eh...
0: mi parte del cerebro, que no sé en qué parte está la parte tecnológica, sino en la parte derecha o izquierda, esa parte nunca se iluminó nunca se iluminó de forma natural, ni, ni de...
1: Esa ni parte de... tiene muerte cerebral. Química...
0: Sí, entonces, eso del plineo, yo con el yapeo voy que ya, entonces, pero el plineo es importante.
1: Claro, entonces, quienes tengan plin y no yape, ahora pueden plinear hacia nuestro yape, con el número telefónico o con eh, el código QR que aparece en la pantalla.
0: Realmente los necesitamos, vivimos de trabajar mucho solo para Epicentro y de sus colaboraciones y, hagan un pequeño esfuerzo de vez en cuando. Los tiempos corren malos tiempos para, para hacer el mercado, corren malos tiempos para el rock and roll y todo eso, pero si pueden darnos una ayuda y si no, regálennos un like, por favor. También estamos abiertos a que nos ofrezcan, escríbanos, por favor, si hay algún personaje o alguna situación que les interesaría particularmente, eh, algo que quieren denunciar, algo que quieren visibilizar. Temas, personas, personajes. Aquí estamos para todas sus sugerencias. Bueno, ¿y con todas las cremas o con todas las salsas? ¿Cómo se dice?
1: En Perú decimos usualmente con todas las cremas. Tú dices con todas las salsas, ¿no?
0: Sí. ¿Y eso tiene algún doble sentido que yo no entiendo?
1: No que yo sepa. De repente alguien nos puede iluminar aquí en el chat, pero creo que no.
0: Bueno, pues nada. Pues nos vamos con todas las cremas y también con todas las salsas. (risa) Buenas noches. Sean felices o al menos traten de serlo.
1: Buenas noches y gracias a todos. Nos vemos. Muchísimas
0: gracias. Buenas noches.
1: Chao, Anuska. Chao, chao.